0: लीजिए सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी तिरसूल वाचन समीर गोस्वामी का है अंधेरी रात है मूसलाधार पानी बरस रहा है खिड़कियों पर पानी के थप्पड़ लग रहे हैं कमरे की रोशनी खिड़की से बाहर जाती है तो पानी की बड़ी बड़ी बूंदें तीरों की तरह नोकदार लंबी मोटी गिरती हुई नजर आ जाती है इस वक्त अगर घर में आग भी लग जाए तो शायद मैं बाहर निकलने की हिम्मत न करूं, लेकिन एक दिन जब ऐसी ही अंधेरी भयानक रात के वक्त मैं मैदान में बंदूक लिए पहरा दे रहा था उसे आज तीस साल गुजर गए उन दिनों में फौज में नौकर था आह वो फौजी जिंदगी कितने मजे से गुजरती थी मेरी जिंदगी की सबसे मीठी सबसे सुहानी यादगारें उसी जमाने से जुड़ी हुई है आज मुझे इस अंधेरी कोठरी में अखबारों के लिए लेख लिखते देखकर कौन समझेगा कि इस नीम जान झुकी हुई कमर वाले खस्ता हाल आदमी में भी कभी हौसला और हिम्मत और जोश का दरिया लहरें मारता था क्या क्या दोस्त थे जिनके चेहरों पर हमेशा मुस्कुराहट नाचती रहती थी शेर दिल राम सिंह और मीठे गले वाले देवीदास की याद गया कभी दिल से मिट सकती है वो अदन वो बसरा वो मिश्र बस आज मेरे लिए सपने है यथार्थ है तो ये तंग कमरा और अखबार का दफ्तर हाँ ऐसी ही अंधेरी डरावनी सुनसान रात थी मैं बारक के सामने बरसाती पहने हुए खड़ा मैगजीन का पहरा दे रहा था कंधे पर भरा हुआ राइफल था बारक में से दो चार सिपाहियों के गाने की आवाज आ रही थी रह रहे कर जब बिजली चमक जाती थी तो सामने के ऊंचे पहाड़ और दरख्त इस तरह नजर आ जाते थे जैसे किसी बच्चे की बड़ी बड़ी काली भोली पुतलियों में खुशी की झलक नजर आ जाती है धीरे धीरे बारिश ने तूफानी सूरत अख्तियार की अंधकार और भी अंधेरा बादल की गरज और भी डरावनी और बिजली की चमक और भी तेज हो गई मालूम होता था प्रकृति अपनी सारी शक्ति से जमीन को तबाह कर देगी यकायक मुझे मालूम हुआ कि मेरे सामने से किसी चीज की परछाई सी निकल गई पहले तो मुझे ख्याल हुआ कि कोई जंगली जानवर होगा लेकिन बिजली की एक चमक ने यह ख्याल दूर कर दिया वो कोई आदमी था जो बदन को चुराए पानी में भीगता हुआ एक तरफ जा रहा था मुझे हैरत हुई कि इस मूसलाधार वर्षा में कौन आदमी बारक से निकल सकता है और क्यों? मुझे अब उसके आदमी होने में कोई संदेह न था मैंने बंदूक संभाल ली और फौजी कायदे के मुताबिक पुकारा हल्ट there? फिर भी कोई जवाब नहीं कायदे के मुताबिक तीसरी बार ललकारने पर अगर जवाब न मिले तो मुझे बंदूक दाग देनी चाहिए थी इसलिए मैंने बंदूक हाथ में लेकर खूब जोर से कड़क कर कहा हॉल्ट हु कम्स देर जवाब तो अब कि भी ना मिला मगर वो परछाई मेरे सामने आकर खड़ी हो गई अब मुझे मालूम हुआ कि वो मर्द नहीं औरत है इसके पहले कि मैं कोई सवाल करूं उसने कहा संतरी खुदा के लिए चुप रहो मैं हूं लुईसा मेरी हैरत की कोई हद न थी अब मैंने उसे पहचान लिया वो हमारे कमांडिंग ऑफिसर की बेटी लुईसा ही थी मगर इस वक्त इस मूसलाधार मेह और इस घटाटो अंधेरे में वो कहा जा रही है बारक में एक हजार जवान मौजूद थे जो उसका हुक्म पूरा कर सकते थे फिर वो नाजुक बदन औरत इस वक्त क्यों निकली और कहा के लिए निकली मैंने आदेश के स्वर में पूछा तुम इस वक्त कहा जा रही हो लुईसा ने विनती के स्वर में कहा माफ करो संतरी ये मैं नहीं बता सकती और तुमसे प्रार्थना करती हूं यह बात किसी से न कहना मैं हमेशा तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी ये कहते कहते उसकी आवाज इस तरह से कांपने लगी जैसे किसी पानी से भरे हुए बर्तन की आवाज मैंने उसी सिपही आना अंदाज में कहा यह कैसे हो सकता है मैं फौज का एक अदना सिपाही हूं मुझे इतना अख्तियार नहीं कायदे के मुताबिक आपको अपने सार्जेंट के सामने ले जाने के लिए मजबूर हूं लेकिन क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारी कमांडिंग अफसर की लड़की हूं मैंने जरा हंसकर जवाब दिया अगर मैं इस वक्त कमांडिंग अफसर साहब को भी ऐसी हालत में देखूं, तो उनके साथ भी मुझे यही सख्ती करनी पड़ती कायदा सबके लिए एक सा है और एक सिपाही को किसी हालत में उसे तोड़ने का अख्तियार नहीं है निर्दय उत्तर पाकर उसने करुणा स्वर में पूछा तो फिर क्या तदबीर है मुझे उस पर रहम तो आ रहा था लेकिन कायदों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था मुझे नतीजे का जरा भी डरना था कोर्ट मार्शल या तनजुल या और कोई सजा मेरे ध्यान में न थी मेरा अंतकरण भी साफ था लेकिन कायदे को कैसे तोड़ो इसी हैस बैस में खड़ा था कि लुईसा ने एक कदम बढ़ाकर मेरा हाथ पकड़ लिया और निहायत दर्द बेचैनी के लहसे में बोली तो फिर मैं क्या करूं ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसका दिल पिघला जा रहा हो मैं महसूस कर रहा था कि उसका हाथ कांप रहा था एक बार जी में आया जाने दो प्रेमी के संदेश या अपने वचन की रक्षा के सिवा और कौन सी शक्ति इस हालत में उसे घर से निकलने पर मजबूर करती फिर मैं क्यों किसी की मोहब्बत की राह का कांटा बनू लेकिन कायदे ने फिर जबान पकड़ ली मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश न करके मुंह फेर कर कहा और कोई तदबीर नहीं है मेरा जवाब सुनकर उसकी पकड़ ढीली पड़ गई कि जैसे शरीर में जान ना हो पर उसने अपना हाथ हटाया नहीं मेरे हाथ को पकड़े हुए गिड़गिड़ा कर बोली संतरी मुझ पर रहम करो खुदा के लिए मुझ पर रहम करो मेरी इज्जत खाक में मत मिलाओ मैं बड़ी पद नसीब हूं मेरे हाथ पर आंसुओं के कई गरम कतरे टपक पड़े मूसलाधार बारिश का मुझ पर जर्रा भर भी असर न हुआ था लेकिन इन चंद बूंदों ने मुझे सर से पांव तक हिला दिया मैं बड़े पशुपेश में पड़ गया एक तरफ कायदे और फर्ज की आहनी दीवार थी दूसरी तरफ एक सुकुमार युवती की विनती भरा आग्रह है मैं जानता था अगर उसे सार्जेंट के सुपुर्द कर दूंगा तो सवेरा होते ही सारे बटालियन में खबर फैल जाएगी कमांडिंग अफसर की लड़की पर भी फौज का लोह कानून कोई रियायत न करेगा उसके बेरहम हाथ उस पर भी बेदर्दी से उठेंगे खासकर लड़ाई के जमाने में और अगर इसे छोड़ दू तो इतनी ही बेदर्दी से कानून मेरे साथ पेश आएगा जिंदगी खाक में मिल जाएगी कौन जाने कल जिंदा भी रहूं या नहीं कम से कम तनजुली तो होगी ही भेद छिपा भी रहे तो क्या मेरी अंतरात्मा मुझे सदा न दिखकारेगी क्या मैं फिर किसी के सामने इसी दिलीर ढंग से ताक सकूंगा क्या मेरे दिल में हमेशा एक चोर सा न समाया रहेगा लुईसा बोल उठी संतरी विंती का एक शब्द भी उसके मुंह से न निकला वो अब निराशा की उस सीमा पर पहुंच चुकी थी जब आदमी की वाक शक्ति अकेले शब्दों तक सीमित हो जाती है मैंने सहानुभूति के स्वर में कहा बड़ा मुश्किल मामला है संतरी मेरी इज्जत बचा लो मेरे सामर्थ्य में जो कुछ है वो तुम्हारे लिए करने को तैयार मैंने स्वाभिमान पूर्वक कहा मिस लुईसा मुझे लालच न दीजिए मैं लालची नहीं हूं मैं सिर्फ इसलिए मजबूर हूं कि फौजी कानून को तोड़ना एक सिपाही के लिए दुनिया में सबसे बड़ा जुर्म है क्या एक लड़की के सम्मान की रक्षा करना नैतिक कानून नहीं है फौजी कानून नैतिक कानून से भी बड़ा है लुईसा ने जरा जोश में भरकर कहा इस सवाल का मेरे पास क्या जवाब था मुझे कोई जवाब न बन पड़ा फौजी कानून अस्थायी परिवर्तनशील होता है परिवेश के अधीन होता है नैतिक कानून अटल और सनातन होता है परिवेश से ऊपर मैंने कायल होकर कहा जाओ मिस लुईसा तुम अब आजाद हो तुमने मुझे लाजवाब कर दिया मैं फौजी कानून तोड़कर इस नैतिक कर्तव्य को पूरा करूंगा मगर तुमसे केवल यही प्रार्थना है कि आगे फिर कभी किसी सिपाही को नैतिक कर्तव्य का उपदेश न देना क्योंकि फौजी कानून फौजी कानून है फौज किसी में के ऐश्वर्य कानून की परवाह नहीं करता डुईसा ने फिर मेरा हाथ पकड़ लिया और एहसान में डूबे हुए लहजे में बोली संतरी भगवान तुम्हें इसका फल दे मगर फौरन उसे संदेह हुआ कि शायद ये सिपाही आइंदा किसी मौके पर ये भेद न खोल दे इसलिए अपने और भी इतमीनान के ख्याल से उसने कहा मेरी आबरू अब तुम्हारे हाथ है मैंने विश्वास दिलाने वाले ढंग से कहा मेरी ओर से आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए कभी किसी से नहीं कहोगे ना कभी नहीं कभी नहीं हां जीते जी कभी नहीं मुझे इतमान हो गया संतरी लुईसा तुम्हारी स्नेकी और एहसान को मौत की गोद में जाते वक्त भी ना भूलेगी तुम जहां रहोगे तुम्हारी ये बहन तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करती रहेगी जिस वक्त तुम्हें कभी जरूरत हो मेरी याद करना लुइसा दुनिया के उस पार भी होगी तब भी तुम्हारी खिदमत के लिए हाजिर होगी वो आज से तुम्हें अपना भाई समझती है सिपाही की जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब उसे खिदमत करने वाली बहन की जरूरत होती है भगवान ना करे तुम्हारी जिंदगी में ऐसा मौका आए लेकिन अगर आए तो लुईसा अपना फर्ज अदा करने में कभी पीछे न रहेगी क्या मैं अपने नेक मिजाज भाई का नाम पूछ सकती बिजली एक बार चमक मैंने देखा लुईसा की आंखों में आंसू भरे हुए हैं बोला लुइसा इन हौसला बढ़ाने वाली बातों के लिए मैं तुम्हारा हृदय से कृतज्ञ हूं लेकिन मैं जो कुछ कर रहा हूं वो नैतिकता और हमदर्दी के नाते कर रहा हूं किसी इनाम की मुझे इच्छा नहीं है मेरा नाम पूछकर क्या करूंगी लुईसा ने शिकायत के स्वर में कहा क्या बहन के लिए भाई का नाम पूछना भी फौजी कानून के खिलाफ है इन शब्दों में कुछ ऐसी सच्चाई कुछ ऐसा प्रेम कुछ ऐसा अपनापन भरा हुआ था कि मेरी आंखों में बर्बर आंसू भराए बोला नहीं लुईसा मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि इस भाई जैसे सुलोक में स्वार्थ की छाया भी न रहने पाए मेरा नाम श्रीनाथ सिंह है लुईसा ने कृतज्ञता व्यक्त करने के तौर पर मेरा हाथ धीरे से दबाया और थैंक्स कहकर चली गई अंधेरे के कारण बिल्कुल नजर न आया कि वो कहा गई और न पूछना ही उचित था मैं वहीं खड़ा खड़ा इस अचानक मुलाकात के पहलुओं को सोचता रहा कमांडिंग अफिसर की बेटी क्या एक मामूली सिपाही को और वो भी जो काल आदमी हो कुत्ते से बदतर नहीं समझती मगर वही औरत आज मेरे साथ भाई का रिश्ता कायम करके फूली नहीं समाती थी इसके बाद कई साल बीत गए दुनिया में कितनी ही क्रांतियां हो गईं, रूस की जारशाही मिट गई जर्मन का कैसर दुनिया के स्टेज से हमेशा के लिए विदा हो गया प्रातंत्र की एक शताब्दी में जितनी उन्नति हुई थी उतनी थोड़े से सालों में हो गई मेरे जीवन में भी कितने ही परिवर्तन हुए एक टांग युद्ध के देवता की भेंट हो गई मामूली से लेफ्टिनेंट हो गया एक दिन फिर ऐसी चमक और गरज की रात थी मैं क्वार्टर में बैठा हुआ कप्तान नाक्स और लेफ्टिनेंट डॉक्टर चंद्र सिंह से इस घटना की चर्चा कर रहा था जो 10-12 साल पहले हुई थी सिर्फ लुईसा का नाम छिपा रखा था कप्तान नाक्स को इस चर्चा में असाधारण आनंद आ रहा था वो बार बार एक एक बात पूछता और घटनाक्रम मिलाने के लिए दोबारा पूछता था जब मैंने आखिर में कहा कि उस दिन भी ऐसी ही अंधेरी रात थी ऐसी ही मूसलाधार बारिश हो रही थी और यही वक्त था तो नाक्स अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और बहुत उद्विग्न होकर बोला क्या उस उसत का नाम लुईसा तो नहीं था मैंने आश्चर्य से कहा आपको उसका नाम कैसे मालूम हुआ मैंने तो नहीं बतलाया पर नाक्स की आंखों में आंसू भराए सिस्कियां लेकर बोले यह सब आपको अभी मालूम हो जाएगा पहले यह बतलाइए कि आपका नाम श्रीनाथ सिंह है या चौधरी मैंने कहा मेरा नाम श्रीनाथ सिंह है अब लोग मुझे सिर्फ चौधरी कहते हैं लेकिन उस वक्त चौधरी के नाम से मुझे कोई ना जानता था लोग श्रीनाथ कहते थे कप्तान नाक्ष अपनी कुर्सी खींचकर मेरे पास आ गए और बोले तब तो आप मेरे पुराने दोस्त निकले मुझे अब तक नाम के बदले जाने से धोखा हो रहा था वरना आपका नाम तो मुझे खूब याद है हाँ ऐसा याद है कि शायद मरते दम तक भी न भूलू क्योंकि ये उसकी आखिरी वसीयत है ये कहते कहते नाक्स खामोश हो गए और आंखें बंद करके सर मेज पर रख लिया मेरा आश्चर्य हर्षण बढ़ता जा रहा था और लेफ्टिनेंट डॉक्टर चंद्र सिंह भी सवाल भरी नजरों से एक बार मेरी तरफ और दूसरी बार कप्तान नाक्स के चेहरे की तरफ देख रहे थे दो मिनट तक खामोश रहने के बाद कप्तान नाक्स ने सर उठाया और एक लंबी सांस लेकर बोले क्यों लेफ्टिनेंट चौधरी तुम्हें याद है एक बार एक अंग्रेज सिपाही ने तुम्हें बुरी गाली दी थी मैंने कहा हां खूब याद है वो कारपोरल था मैंने उसकी शिकायत कर दी थी और उसका कोर्ट मार्शल हुआ था वो कारपोल के पद से गिरकर मामूली सिपाही बना दिया गया था हाँ उसका नाम भी याद आ गया कृप या क्रुप कत्तार ने बात काटते हुए कहा कृपिन उसकी और मेरी सूरत में आपको कुछ मेल दिखाई पड़ता है मैं ही वो कृपिन हूं मेरा नाम सी नाक्स है नाक्स। जिस तरह उन दिनों आपको लोग श्रीनाथ कहते थे उसी तरह मुझे भी कृपिन कहा करते थे अब जो मैंने गौर से नाक्स की तरफ देखा तो पहचान गया बेशक वो कृपिन ही था मैं आश्चर्य से उसकी ओर ताकने लगा लुईसा से उसका क्या संबंध हो सकता है ये मेरी समझ में उस वक्त भी ना आया कप्तान नाक्स बोले आज मुझे सारी कहानी कहनी पड़ेगी लेफ्टिनेंट चौधरी तुम्हारी वजह से जब मैं कारपोल से मामूली सिपाही बनाया गया और जिल्लत भी कुछ कम ना हुई तो मेरे दिल में ईर्षा और प्रतिशोध की लपटें सी उठने लगी मैं हमेशा इसी फिक्र में रहता था कि किस तरह तुम्हें जलील करूं किस तरह अपनी जिल्लत का बदला लू मैं तुम्हारी एक एक हरकत को एक एक बात को ढूंढने वाली नजरों से देखा करता था इन 10-12 सालों में तुम्हारी सूरत बहुत कुछ बदल गई और मेरी निगाहों में भी कुछ फर्क आ गया है जिसके कारण मैं तुम्हें पहचान न सका लेकिन उस वक्त तुम्हारी सूरत हमेशा मेरी आंखों के सामने रहती थी उस वक्त मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना यही थी कि किसी तरह तुम्हें भी नीचे गिराओ अगर मुझे मौका मिलता तो शायद मैं तुम्हारी जान लेने से भी बाज न आता कप्तान ना फिर खामोश हो गए मैं और डॉक्टर चंद्र सिंह टकटकी लगाए कप्तान नाक्स की तरफ देख रहे थे नाक्स ने फिर अपनी दास्तान शुरू की उस दिन रात को जब लुइसा तुमसे बातें कर रही थी मैं अपने कमरे में बैठा हुआ तुम्हें दूर से देख रहा था मुझे उस वक्त मालूम था कि वो लुइसा है मैं सिर्फ ये देख रहा था कि तुम पहरा देते वक्त किसी औरत का हाथ पकड़े उससे बातें कर रहे हो उस वक्त मुझे जितनी पाजीपन से भरी हुई खुशी हुई वो बयान नहीं कर सकता मैंने सोचा अब इसे जलील करूंगा बहुत दिनों के बाद बच्चा फसे है। अब किसी तरह न छोड़ूंगा ये फैसला करके मैं कमरे से निकला और पानी में भीगता हुआ तुम्हारी तरफ चला लेकिन जब तक मैं तुम्हारे पास पहुंचू लुईसा चली गई थी मजबूर होकर मैं अपने कमरे में लौट आया लेकिन फिर भी निराश न था मैं जानता था कि तुम झूठ ना बोलोगे और जब मैं कमांडिंग ऑफिसर से तुम्हारी शिकायत करूंगा तो तुम अपना कसूर मान लोगे मेरे दिल की आग बुझाने के लिए इतना इतमान काफी था मेरी आरजू पूरे होने में अब कोई संदेह न था मैंने मुस्कुराकर कहा लेकिन आपने मेरी शिकायत तो नहीं की क्या बात को रहम आ गया नाक्स ने जवाब दिया जी रहम किस मर्दूत को आता था शिकायत न करने का दूसरा ही कारण था सबेरा होते ही मैंने सबसे पहला काम यही किया कि सीधे कमांडिंग अफसर के पास पहुंचा तुम्हें याद होगा मैं उनके बड़े बेटे राजर्स को घुड़सवारी से खाया करता था इसलिए वहां जाने में किसी किस्म की झिझक या रुकावट ना हुई जब मैं पहुंचा तो राजर्स ने कहा आज इतनी जल्दी क्यों कृपिन अभी तो वक्त नहीं हुआ आज बहुत खुश नजर आ रहे हो मैंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा हाँ हाँ मालूम है मगर तुमने उसे गाली दी थी मैंने किस कदर झेपते हुए कहा मैंने गाली नहीं दी थी सिर्फ ब्लडी कहा था सिपाहियों में इस तरह की बदजबानी एक आम बात है मगर एक राजपूत ने मेरी शिकायत कर दी थी आज मैंने उसे एक संगीन जुर्म में पकड़ लिया है खुदा ने चाहा तो कल उसका भी कोर्ट मार्शल होगा मैंने आज रात को उसे एक औरत से बातें करते देखा है बिल्कुल उस वक्त जब वो ड्यूटी पर था वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता इतना कमीना नहीं है लुईसा के चेहरे का रंग का कुछ हो गया अजीब पागलपन से मेरी तरफ देखकर बोली तुमने और क्या देखा मैंने कहा जितना मैंने देखा है उतना उस राजपूत को जलील करने के लिए काफी है जरूर उसकी किसी से आशनाई है और वो औरत हिंदुस्तानी नहीं कोई यूरोपियन लेडी है मैं कसम खा सकता हूं दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े बिल्कुल उसी तरह बातें कर रहे थे जैसे प्रेमी प्रेम का किया करते हैं लुईसा के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी चौधरी में कितना कमी ना हूं इसका अंदाजा तुम खुद कर सकते हो मैं चाहता हूं तुम मुझे कमी न कहो मुझे धिककार हो मैं दरिंदे वहशी से भी ज्यादा बेरहम हूं काले सांप से भी ज्यादा जहरीला हूं वो खड़ी दीवार की तरफ ताक रही थी कि इसी बीच राजर्स का कोई दोस्त आ गया वो उसके साथ चला गया लुईसा मेरे साथ अकेली रह गई तो उसने मेरी ओर प्रार्थना भरी आंखों से देखकर कहा कृपिन तुम उस राजपूत सिपाही की शिकायत मत करना मैंने ताजुब से पूछा क्यों लुईसा ने सर झुकाकर कहा इसलिए कि जिस औरत को तुमने उसके साथ बातें करते देखा वो मैं ही थी मैंने और भी चकित होकर कहा तो क्या तुम उसे लुईसा ने बात काट कर कहा चुप वो मेरा भाई बात ये है कि मैं कल रात को एक जगह जा रही थी तुमसे छुपाऊंगी नहीं कृपिन जिसको मैं दिलोजान से ज्यादा चाहती हूँ उससे रात को मिलने का वादा था वो मेरे इंतजार में पहाड़ के दामन में खड़ा था अगर मैं न जाती तो उसकी कितनी दिल शिकनी होती मैं ही मैगजीन के पास पहुंची उस राजपूत सिपाही ने मुझे टोक दिया वो मुझे फौजी कायदे के मुताबिक सर्जेंट के पास ले जाना चाहता था लेकिन मेरे बहुत अनुनय विनय करने पर मेरी लाज रखने के लिए फौजी कानून तोड़ने को तैयार हो गया सोचो उसने अपने सिर कितनी बड़ी जिम्मेदारी ली मैंने उसे अपना भाई कहकर पुकारा है और उसने भी मुझे बहन कहा है सोचो अगर तुम उसकी शिकायत करोगे तो उसकी क्या हालत होगी वो नाम ना बतलाएगा इसका मुझे पूरा विश्वास है अगर उसके गले पर तलवार भी रख दी जाएगी तो भी वो मेरा नाम ना बतलाएगा मैं नहीं चाहती कि एक नेक काम करने का उसे ये इनाम मिले तुम उसकी शिकायत हरगिज़ मत करना तुमसे यही मेरी प्रार्थना है मैंने निर्दय कठोरता से कहा उसने मेरी शिकायत करके मुझे जलील किया है ऐसा अच्छा मौका पाकर मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता जब तुमको यकीन है कि वो तुम्हारा नाम नहीं बतलाएगा तो फिर उसे जहनु में जाने दो लुईसा ने मेरी तरफ पूर्वक देखकर कहा चुप रहो कृपिन ऐसी बातें मुझसे ना करो मैं कभी गवारा ना करूंगी कि मेरी इज्जत आब रूक लिए उसे जिल्लत और बदनामी का निशाना बनना पड़े अगर तुम मेरी ना मानोगे तो मैं सच कहती हूं मैं खुदकुशी कर लूंगी उस वक्त तो मैं सिर्फ प्रतिशोध का प्यासा था तब मेरे ऊपर वासना का भूत सवार हुआ मैं बहुत दिनों से दिल में लुईसा की पूजा किया करता था लेकिन अपनी बात कहने का साहस ना कर सकता था अब उसको बस में लाने का मुझे मौका मिला मैंने सोचा अगर ये उस राजपूत सिपाही के लिए जान देने को तैयार है तो निश्चय ही मेरी बात पर नाराज नहीं हो सकती मैंने उसी निर्दय स्वार्थपरता के साथ कहा मुझे सख्त अफसोस है मगर अपने शिकार को नहीं छोड़ सकता लुइसा ने मेरी तरफ बेकस निगाहों से देख कहा यह तुम्हारा आखिरी फैसला है मैंने निर्दयी निर्लजता से कहा नहीं लुईसा यह आखिरी फैसला नहीं है तुम चाहो तो उसे तोड़ सकती हो। यह बिल्कुल तुम्हारे इमकान में है मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं यह आज शायद तुम्हें मालूम ना हो मगर इन तीन सालों में तुम्हें एक पल के लिए भी मेरे दिल से दूर नहीं हुई अगर तुम मेरी तरफ से अपने दिल को नर्म कर लो मेरी मोहब्बत की कदर करो तुम्हें सब कुछ करने को तैयार हूं मैं आज एक मामूली सिपाही हूं और मेरे मुंह से मोहब्बत का निमंत्रण पाकर शायद तुम दिल में हंसती होगी लेकिन एक दिन मैं भी कप्तान हो जाऊंगा और तब शायद हमारे बीच इतनी बड़ी खाई ना रहेगी लुईसा ने रोकर कहा
1: कृपिन तुम बड़े बेरहम मैं तुमको इतना जालिम ना समझती थी खुदा ने क्यों तुम्हें इतना संग दिल बनाया क्या तुम्हें एक बेकाश पर जरा भी रहम नहीं आता
0: मैं उसकी बेचारगी पर दिल में खुश होकर बोला जो खुद संगदिल हो उसे दूसरों की संग की शिकायत करने का क्या हक है लुईसा ने गंभीर स्वर में कहा मैं बेरहम नहीं हूं कृपिन
1: खुदा के लिए इंसाफ करो मेरा दिल दूसरे का हो चुका मैं उसके बगैर जिंदा
0: नहीं रह सकती और शायद वो भी मेरे बगैर जिंदा न रहे मैं अपनी बात रखने के लिए अपने ऊपर नेकी करने वाले एक आदमी की आबलू बचाने के लिए अपने ऊपर जबरदस्त करके अगर तुमसे शादी कर भी लू तो नतीजा क्या होगा जोर जबरदस्ती से मोहब्बत नहीं पैदा होती मैं कभी तुमसे मोहब्बत ना करूंगी दोस्तों अपनी बेशर्मी और बेहद का पर्दाफाश करते हुए मेरे दिल को बड़ी सख्त तकलीफ हो रही मुझे उस वक्त वासना ने इतना अंधा बना दिया था कि मेरे कानों पर चूंतक न रहेगी। बोला ऐसा मत ख्याल करो लुसा मोहब्बत अपना असर जरूर पैदा करती है तुम इस वक्त मुझे ना चाहो लेकिन बहुत दिन न गुजरने पाएंगे कि मेरी मोहब्बत रंग लाएगी तुम मुझे स्वार्थी और कमीना समझ रही हो समझो प्रेम स्वार्थी होता ही है शायद वो कमीना भी होता है। लेकिन मुझे विश्वास है कि नफरत और बेरुखी बहुत दिनों तक न रहेगी मैं अपने जानी दुश्मन को छोड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा कीमत लूंगा जो मिल सके लुईसा पंद्रह मिनट तक भीषण मानसिक यात्मा की हालत में खड़ी रही जब उसकी याद आती है तो जी चाहता है गले में छुरी मार मारो आखिर उसने आंसू भरी निगाहों से मेरी तरफ देखकर कहा अच्छी बात है कि अगर तुम्हारी ये अच्छा है तो यही सही
1: तुम इस वक्त जाओ मुझे खूब जी भरकर रो लेने दो
0: यह कहते कहते कप्तान नाक फूट फूट कर रोने लगा मैंने कहा अगर आपको यह दर्द भरी दास्तान कहने में दुख हो रहा है तो जाने दीजिए कप्तान नाक्स ने गला साफ करके कहा नहीं भाई वो किस्सा के पास जाता और उसके दिल से अपने प्रतिद्वंदी के ख्याल को मिटाने की कोशिश करता वो मुझे देखते ही कमरे से बाहर निकल आती खुश होकर बातें करती यहां तक कि मैं समझने लगा कि उसे मुझसे प्यार हो गया इसी बीच यूरोपियन लड़ाई छिड़ गई हम और तुम दोनों लड़ाई पर चले गए तुम फ्रांस गए मैं कमांडिंग अफसर के साथ मिस्र गया लुइसा अपने चचा के साथ यहीं रह गई राजर्स भी उसके साथ रह गया तीन साल तक मैं लाम पर रहा लुइसा के पास बराबर खत आते रहे मैं तरक्की पाकर लेफ्टिनेंट हो गया और कमांडिंग अफसर कुछ दिन और जिंदा रहते तो जरूर कप्तान हो जाता मगर मेरी बदनसबी से वो एक लड़ाई में मारे गए आप लोगों को उस लड़ाई का हाल मालूम ही है उनके मरने के एक महीने बाद में छुट्टी लेकर घर लौटा अपने चचा के साथ ही थी मगर अफसोस अब ना वो हुन था ना वो जिंदा दिली थी। उस वक्त मुझे उसकी हालत देखकर बहुत रंज हुआ मुझे अब मालूम हो गया कि उसकी मोहब्बत कितनी सच्ची और कितनी गहरी थी मुझसे शादी का वादा करके भी वो अपनी भावनाओं पर विजय न पा सकी थी शायद इसी गम में कुड़ उसकी ये हालत हो गई थी एक दिन मैंने उससे कहा लुइसा मुझे ऐसा ख्याल होता है कि शायद तुम अपने पुराने प्रेमी को भूल नहीं सकी अगर मेरा यह ख्याल ठीक है तो मैं उस वादे से तुमको मुक्त करता हूं तुम शौक से उसके साथ शादी कर लो मेरे लिए यही इतमान काफी होगा कि मैं दिन रहते घर आ गया मेरी तरफ से अगर कोई मलाल हो तो उसे निकाल डालो लुइसा की बड़ी बड़ी आंखों से आंसू की बूंदें टपकने लगी बोली
1: वो अब इस दुनिया में नहीं है कृपिन आज छह महीने वो फ्रांस में मारे गए मैं ही उनकी मौत का कारण हुई यही फौज से उनका कोई संबंध ना था अगर वो मेरी ओर से निराश ना हो जाते तो कभी फौज में भर्ती होते मरने के लिए वो फौज में गए मगर तुम अब आ गए मैं बहुत जल्दी अच्छी हो जाऊंगी अब मुझ में तुम्हारी बीवी बनने की काबिलियत ज्यादा हो तुम्हारे पहलू में अब कोई कांटा नहीं रहा
0: और न मेरे दिल में कोई गम इन शब्दों में व्यंग भरा हुआ था जिसका आशा यह था कि मैंने लुईसा के प्रेमी की जान ली इसकी सच्चाई से कौन इनकार कर सकता है इसके प्राश्चित की अगर कोई सूरत थी तो यही कि लुईसा की इतनी खातिरदारी इतनी दिलजोई करूं उस पर इस तरह नौछावर हो जाऊं कि उसके दिल से यह दुख निकल जाए इसके एक महीने बाद शादी का दिन तय हो गया हमारी शादी भी हो गई हम दोनों घर आए दोस्तों की दावते हुए शराब के दौर चले मैं अपनी खुश नसीबी पर फूला नहीं समाता था और मैं ही क्यों मेरे ईष्ट मित्र सब मेरी खुशकिस्मत पर मुझे बधाई दे रहे थे मगर क्या मालूम था तकदीर मुझे यह सब्ज बाग दिखा रही है क्या मालूम था कि ये वो रास्ता है जिसके पीछे जालिम शिकारी का जाल बिछा हुआ है मैं तो दोस्तों की खातिर तोजों में लगा हुआ था उधर लुइस अंदर कमरे में लेटी हुई इस दुनिया से रुखसत होने का सामान कर रही थी मैं एक दोस्त की बधाई का धन्यवाद दे रहा था कि राजर्स ने आकर कहा कृपिन चलो लुइसा तुम्हें बुला रही है जल्द उसकी न जाने क्या हालत हो रही है मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई दौड़ता हुआ लुईसा के कमरे में आया कप्तान नाक्ष की आंखों से फिर आंसू बहने लगे आवाज फिर भारी हो गई जरा दम लेकर उन्होंने कहा अंदर जाकर देखा तो लुईसा कोच पर लेटी हुई थी उसका शरीर ऐठ रहा था चेहरे पर भी उसी ऐठन के लक्षण दिखाई दे रहे थे मुझे देखकर बोली कृपा मेरे पास आ जाओ मैंने शादी करके अपना वचन पूरा कर दिया इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ और न दे सकती थी क्योंकि मैं अपनी मोहब्बत पहले ही दूसरे की भेंट कर चुकी हूं मुझे माफ करना मैंने जहर खा लिया है और बस कुछ घड़ियों की मेहमान मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया दिल पर एक नश्तर था घुटने टेक कर उसके पास बैठ गया रोता हुआ
1: बोला लुईसा ये तुमने क्या किया हाय क्या तुम मुझे दखा देकर जल्दी चली जाओगी? अब क्या? क्या आप कोई तदबीर नहीं है
0: फौरन दौड़कर एक डॉक्टर के मकान पर गया मगर आह जब तक उसे साथ लेकर आऊ मेरी वफा की देवी सच्ची लुईसा हमेशा के लिए मुझसे जुदा हो गई थी सिर्फ उसके सिरान एक छोटा सा पुर्जा पड़ा हुआ था जिस पर उसने लिखा था अगर तुम्हें मेरा भाई श्रीनाथ नजर आए से कह देना लुईसा मरते वक्त भी उसका एहसान नहीं भूली। यह कह कहकर नाक्स ने अपनी वास्केट की जेब से एक मखमली डिबिया निकाली और उसमें से कागज का एक पुर्जा निकालकर दिखाते हुए कहा चौधरी यह मेरे उस अस्थायी सौभाग्य की स्मृति है जिसे आज तक मैंने जान से ज्यादा संभाल कर रखा है आज तुमसे परिचय हो गए होंगे मगर शुक्र है कि तुम जीते जागते मौजूद हो यह इमारत तुम्हारी सुपुर्द करता हूं अब अगर तुम्हारे जी में आए तो मुझे गोली मार दो क्योंकि उस स्वर्गिक जीव का हत्यारा मैं हूं यह कहते कहते कप्तान नाक्स फैलकर कुर्सी पर लेट गए हम दोनों ही की आंखों से आंसू जारी थे मगर जल्दी ही हमें अपने तात्कालिक कर्तव्य की याद आ गई नाक्स को सांत्वना देने के लिए मैं कुर्सी से उठकर उनके पास गया मगर उनका हाथ पकड़ते ही मेरे शरीर में कप कपीसी आ गई हाथ ठंडा था ऐसा ठंडा जैसा आखिरी घड़ियों में होता है मैंने घबरा कर उनके चेहरे की तरफ देखा और डॉक्टर चंद्र को पुकारा डॉक्टर साहब ने आकर फौरन उनकी छाती पर हाथ रखा और दर्द भरे लहजे में बोले दिल की धड़कन बंद हो गई उसी समय वही बिजली कड़कड़ा उठी कड़ अकड़ अकड़ अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी तिरसूल वाचन समीर गोस्वामी का